0: 喂，不眠书店你好。喂，喂。<笑>喂，不眠书店你好。喂，你再不说话的话，我就要去找你了。我当然知道你住在哪里，绿色的大门。上面还贴着过年时候的春联，金色的把手，上面还挂着庙里求来的平安符。<笑>别急着挂断嘛，不如你就留下来听我讲个故事吧。今天的故事你一定很感兴趣，是关于电话的故事呢。有人说。电话本身就是一种铃铛，随意拨出的电话，也许一个不小心就会连接到不该连接的通道咯。日本恐怖实话，恶作剧电话。那已经是距今约十几年前的事了。佐野那时还只是个普通的高中生。碍于家里父母都是都心内某大医科出身，在望子成龙的心态下，佐野的父母一心要佐野考进好大学，所以佐野家的升学压力不同于一般的日本家庭。而佐野不负父母所托，成绩一直都在校内的前几名，也相当被老师看好。不过，升学压力这种东西真的非常可怕。于此，昨夜开始私底下做了不少的荒唐事，好比说，空闲时到处去按人家电铃、飙车、跟混混打架后报别人家的名字，以至于事后混混找到别人家去。整体来说啊，简直就是白目到一个极致的屁孩。那时候因为常常拼考试而熬夜，因此三更半夜书读不下了。便会偷偷溜出门，骑着脚踏车到处晃。虽然说在日本半夜能做的事情不多，只能说啊，中二屁孩的能力毫无极限。他终于找到半夜能抒发压力的方式。日本住宅区中，在接近车站或是公园的地方会有公共电话，而电话亭里面的台子下，基本上会放一本黄色的电话簿。某日，佐野骑着脚踏车经过公共电话亭的时候，心血来潮就把车随意停一边，开始随意翻起电话簿，然后开始了他的恶作剧电话之旅。一开始打到人家家，难免有些紧张，毕竟是新手，所以通常人家接起来后就只是单纯的沉默，然后在人家围了一阵子之后，等人家挂掉。不过，也有些人可能是因为早上工作压力的关系，在挂掉前都会乱骂一通才挂。这样人家可以抒发压力，我也可以得到满足。佐野抱持着这种自以为是的中二想法，持续的做着这种白烂事情好一阵子。基于连续一个月都吃饺子也会想吐的心态，佐野对于无声的恶作剧表示腻了。因此，他开始想说，是不是该讲些什么？刚开始，人家接起电话时，他会先沉默，然后问一些无关紧要的问题，好比说：“今天吃的晚餐好吗？现在几点啊？赶不上电车，好困扰哦。”当然，三更半夜的被从公共电话打来的神经病问这种问题。多多少少会造成相当的恐慌，于是电话对面的人开始有了比较激烈的回应。此时，佐野的抖 N 潜能开始被慢慢的激发出来，于是越玩越起劲。以前可能是一个礼拜一两天跑出来干一次这种屁事，到后来频率增加到一个礼拜四五天，简直是停不下来啊！果然。我必须说，果然，屁孩的中二力还有抖案力通常是可以突破极限的。佐野也不例外。在一连串无关紧要的问题之后，他开始力求改变。为了得到对方更激烈的反应，他开始讲一些恐怖故事，或是电影有的台词，比如说：“好寂寞，啊，你可以陪我吗？”我在你家楼下哦，而且不单只是讲话，甚至还会做一些音效，诸如哭泣声啊、电话杂音啊等等。想当然尔，接到电话的人的态度也随着他的白目行为更加的害怕。佐野则相反的，在对方感到害怕的同时，得到了相当大的快感。依照这种故事模式，他是一定要踢到铁板的，所以泽野也不例外。在他持续这种行为好一阵子后，他开始兴趣缺缺。于是，正当他打算打完他自以为最后一通恶作剧电话时，事情就这样发生了。一如往常的，他打过去后想了一阵子，有人把电话接起来了。声音听起来是一个很年轻的女生，轻轻的喂了一声：“你可以帮我开门吗？”这边的风声是佐野很用心的故意模仿风声所做的杂音。原本预期对方会有更大的反应，但是。沉默了约三十秒的时间后，对方居然淡淡的回：“好吧。”然后电话就挂了。我靠，毫无反应哎，这么屌！不服输的佐野就特别把刚才的电话借了起来，又拨了一次。在电话开始响的时候，这段时间不知怎么的，对佐野来说异常难耐。可能是玩了这么久的恶作剧电话，第一次遇到这种反应，有一种棋逢对手的感觉。于是，在等待的期间，他努力的发挥中恶力，想着接下来要说些什么。咔嚓一声，电话又被接起来了。同样的，跟刚才一样，是一个年轻女生的声音，轻轻的，喂了一声。我好冷啊！让我进去。在等待的同时，佐野不断的对话筒吹气，好像刮大风似的模拟。但实际上，那天只是一个平凡的夜晚。佐野认为这样更能增加诡异感，于是玩的特别起劲。正当他期待对方会有什么反应的时候，突然。<笑>很轻的两声，有点轻蔑，好像觉得他的行为很有趣似的。然后电话就挂了。这时，屁孩如左野便开始恼羞了。我用尽心思的演技，居然敢嘲笑我！二话不说，左野又拨出了第三通电话。不知是不是错觉，电话接的速度越来越久。让他越来越不耐烦。与此同时，他思考着，是不是自己演技不够好，该说些什么才有爆点呢？等了一段时间，电话一如既往地被接了起来，同样的女生，淡淡的喂了一声：“什么态度啊？好像没事一样。果然是在小看我啊！”于是佐野又发挥了他过人的演技，伴随着自带风声，讲出了经典恐怖台词：“救，救我！”在等待对方回应的时间，当然风声是一定要的，而且这次佐野还加上了敲东西的声音，理由不明，单纯觉得会增加恐怖感。打过以前的公共电话的人都知道吧？就算打过，绝不说话，因为电波经由媒介传导，总是会听到话筒对面有些杂音、物质干扰什么的。昨夜等待电话的途中，还能依稀听到这种些微杂声。在过了一段等待时间之后，突然那些杂音不见了，取而代之的。是异常诡异的安静。接着，在他听话筒的另外一个耳朵旁，出现了一个很清晰的声音：“我去找你。”然后电话就挂了。在他听话筒的耳边，响起了挂断电话的嘟嘟声。什什么？正当佐野不知所措时。远远的，他看到深夜巡逻的警察骑着脚踏车，从稍微有点远的距离，慢慢的朝自己准备回去的方向骑过来。可能是因为做贼心虚的心态，比起对方的回应，当下让他觉得比较麻烦的是被警察盘问。于是泽野也就没多想，只觉得算了，改日再战，便偷偷记下这个让他感觉到莫名其妙的号码。骑着脚踏车向警察迎去，与警察交汇时，离电话亭也好一段距离。而警察看到他这么晚了还在徘徊，又一副屁学生的模样，毫不意外的就把他拦了下来，开始了例行寒暄：“哎，同学，怎么这么晚了还在外面啊？”“哦、oh, ，因为我熬夜读书啦。想到有东西放在朋友那边，想打给他，但是怕吵到家人。哦，是哦。好啦好啦，那赶快回家，考试加油哦。谢谢你，晚上辛苦了。当目睹警察离去时，佐野的眼睛扫到了刚才自己所在的公共电话亭。不知何时，他发现有一个。穿着白色连衣裙的长发女生站在电话亭外，像是在窥视什么一样，单纯的望着里面，却迟迟没有进去。该不会昨夜想起了刚才的恶作剧电话？不可能吧，应该只是想用电话的人而已吧。想太多了，呵呵。于是，泽野便骑车回家。因应高考模拟测验，泽野很快的又回到正常的生活中。虽然那日的恶作剧电话还是让他多少心里有点在意，但是来自父母的压力更是当务之急。因此，很快的，他的心思又转回到了考试上。在经过两天左右的模拟考试后。当然，就是跟朋友到处唱卡拉 OK、打保龄球等等。大概只过了三四天左右的时间，一般的休闲活动已经满足不了他，所以泽野又开始了屁孩的行为，也就是深夜的恶作剧电话。同样的，挑了周末电车过后的时间，一如既往的骑着脚踏车到电话亭里。翻着电话簿找寻下手的目标时，不知为何，他想起了当时的败战记录。要现在打吗？嗯，不，晚点好了。之所以这么想，是因为恐怖电话这种东西，越晚打效果越好。因此，他依序挑了几个前菜热热身，当做是打魔王前的练功活动。首先，他先检证上次那几招是否因为演技太差，于是他挑了其他组号码连播三次，预期的效果想当然而是非常的好。对方同样是女生，但却吓得要死，一下说什么“对不起，我错了”，一下又说“拜托你放过我”，再确信了自己的演技没问题。不对。与其说演技没问题，不如说这样的反应简直让佐野的信心值达到了高峰。因此，在他自认为的热身完毕后，他又回拨了同样的电话。当时时间逼近晚上的两点，第一次没人接，第二次没有人接，第三次没有人接。好嘞，没有人在吗？在准备打第四次的时候，泽野回头一想，这么说，表示上次其实是有成功的意思吗？那个女生只是装作镇定的样子，虽然没有感觉完全复仇成功，但还是不由自主的开心起来。Anyway。对佐野今天的任务也宣告是一个段落了。正当他准备离开的时候，公公电话却响了起来。基本上，公公电话打出去时是不太会显示号码的。再者，佐野自己也试着拨过自己家测试过，借口说自己忘记带文具用品。顺口确认公共电话打到住宅电话是否有显示，以此确认恶作剧电话的隐秘性。当然，从家人那里得到的答案是否定的，只会单纯的表示来自公众电话。而从上篇这样到现在为止，笔者描述泽野的性格，相信大家也都能够揣摩到一定的程度。这家伙屁归屁，但是还算谨慎。所以，照道理来说，没办法回拨的电话，却突然在深夜时响了起来，而且是在他打了他觉得颇为诡异的电话之后。就算是自己想太多好了，这时候还会接起来的，基本上都是白痴。于是他理都不理，就离开电话亭，骑上脚踏车回家。不过人家说。好奇心会杀死一只猫，不是没有道理的。所以在骑了约200公尺之后，佐野停了下来，将脚踏车掉了头。但是，一掉头，佐野就后悔了，因为不知何时，他瞄到了从他刚刚出来的电话亭外站着跟上次同样穿着白色连衣裙的长发女生。唯一不同的是，他看到那个女生几乎是把脸贴在电话亭门外，那已经不能叫做窥视了，反而比较像在找猎物。因为异常诡异，佐野也没多想，就把脚踏车又调回回家的方向。只可惜，那个女生像是注意到他一样。慢慢的离开了电话亭的玻璃门，然后转身面对佐野。深夜两点的日本住宅区街道，要说暗也不至于，每隔几步就有的路灯，再加上电话亭本身灯光的亮度，照理说应该可以稍微看到该女生脸的轮廓。佐野看到的却只是一整片黑，但是他很清楚知道。他在笑，然后缓缓的迈开步伐，往佐野的方向走了过来。以那迈开的脚步去推算的话，应该要是跟一般人在散步没有两样才对。然而那速度是以跟骑脚踏车差不多的速度逼近。好，这个念头一起，佐野头也不敢回的往自己家方向冲。一到家。直接就跳下脚踏车，冲进家门后上锁。满身大汗的他靠在大门坐下来，吐着大气，靠着大门坐了下来，吐着大气安慰自己：“一定一定是我想太多了。”昨夜家的门不是实心门，而是门的一边是毛玻璃的那种。正当他冷静下来时，他发现。后面的毛玻璃外贴着一个穿着白衣连身裙的女生，虽然看不清楚脸，但是很明显的有双眼睛，直直的看着坐在地板上的泽野。经历过这样的体验之后，泽野便不再半夜出门打恶作剧电话了。但是不怎么可喜可贺的是，人都是健忘的。在某次补习班的联谊中，佐野得意忘形地跟大家讲起了这次的体验谈。在夏女生的高亢情绪下，整个联谊的气氛显得越来越热络。哎，佐野，那个电话你还留着吗？有啊，干嘛？你想试试看吗？当然啊，谁知道你是不是瞎掰的啊？哈哈哈哈。其他人听到有人这么说，也开始纷纷起哄，质疑起泽野的故事。当然，这都只是很单纯的激将法而已，而且多半都是随口说说。不过泽，泽野这家伙不服输的性格，当然是吞不下这口气。当下便约了同一群人到电话亭准备验证。虽说是不服输啦，但那经验难免让泽野心里有疙瘩。于是便把记下的电话号码拿给其中一个男生，我们姑且就称他为晚景好了。检验的方法是，其他人躲在离电话亭一段距离的转角处，让晚景自己一个人在电话亭里打这个电话。开始后过一小段时间，只瞧见晚景一派轻松的从电话亭走了出来，向佐野一行人招了招手。便潇洒的走向他们。怎么样？有什么奇怪的地方吗？是没有啦，完全，真的不是完全只是个空号而已啊？怎么可能？佐野觉得不可置信，因为这个电话他们不是只打过一次而已，总计起来前后算一算有六次左右。当下便觉得是晚景为了逞强随口说的。于是又从一伙人中推了一个胆子也颇大的男生出来，这边以高岛代入。同样的，大家缩回转角处等待了一阵，高岛也出来对着佐野他们招招手后，和大家汇合。一行人当然又开始了盘问：“怎么样？怎么样？有什么不对的地方吗？”“没有啊，是没有啦。啊，对，就跟王景讲的一样啊，是个空号。”话虽如此，但高岛话中有话，很快的就被大家注意到，所以几个人又继续追问下去。没想到高岛有点没好气的问起大家，而是说：“你们刚才是哪个家伙故意要吓我，是不是啊诶？演技有点烂哎、欸。”“没有啊，我们都在那边的转角哎、欸。”“啊，真的吗？可是……”我刚刚看到玻璃反射出我后面有个女生哎、欸，不可能啦！我们在外边谁都没有看到啊。众人寂寞了一阵子之后，这时晚景说：“感觉像是有人在注视你，对吧？”我以为是我想太多。对对对，我我虽然看不清楚那个女生的脸哈、哦，但是眼睛倒是很清楚的直直瞪着我哎、欸。高岛也附和起来，这时几个跟来的女生开始“好恐怖，讨厌啦”的瞎叫起来。身为怪谈主角的泽野，这时却逆转了自己的立场，开始耍起帅来，安抚大家：“说什么？你们一定是串通起来吓大家的啦！我随便掰的故事，你们演的跟真的一样，被发现啦！”哈哈哈哈。啊，我们的演技真的不是普通的好嘿嘿。呵呵听到佐野这么说后，高岛和晚景也配合的一搭一唱，而众人听到他们这样说，似乎真的放心不少。于是，一群人又浩浩荡荡的往车站附近的居酒屋准备下一摊。但是，佐野自己心里知道，高岛和晚景感觉到的。到底是真是假？那场联谊过后不久，大家突然接到消息说晚景出车祸，于是便各自找时间探望他。泽野挑了一天他比较空的时间，混完游戏场后，带着午餐到了晚景所在的医院。一进病房，看到晚景的病床旁坐着高岛，两人似乎在聊着什么。哟，感觉怎么样？很严重吗？两人回头看到是佐野，便赶紧抓着他问问题。哎，果然那个电话号码有问题，对不对？什么号码？才刚打完电动的佐野被问的莫名其妙，但是他马上联想到那天联谊时的事情，便反问怎么一回事。晚景这时才说出他出车祸的原委。原来连一后的隔天，晚景打工完后觉得全身疲累，因此走了平常偶尔才会走的暗巷回去。在他转进去巷子里的时候，突然明确的感觉到那天在电话亭里的视线。一开始他以为只是自己想太多，又在自己吓自己，所以也就没有想太多，继续走他的路。但是走了一阵子，那个视线却越来越强烈，便回头一看，什么都没有。于是他又继续顺着巷子慢慢走，头才刚转回去开始走，他就很清楚地听到有脚步声，像是光着脚在走路一样，啪嗒啪嗒地跟在他的身后，而且不是一段距离的身后。是非常近的身后。这时他开始害怕了，便加快脚步。可能过于在意，所以也没注意到前方的路口是比较大的马路，直接就被车子撞上，断了一条腿。驾驶下来后，询问他的情况，帮他叫了救护车，最后还问了他一句：“哎，刚刚在你身后的女生呢？”相比于晚景。高岛也遇到了差不多的事情，只是没出意外。在晚景发生车祸的隔一天，大家还尚未接到晚景车祸的消息。高岛同样在打完工的路上，骑着脚踏车准备回家，在过了某个转角，突然听到后面有脚踏车铃声，他回头一看，原来是骑着脚踏车的警察。呃，我说。你刚刚双载了吧？这边由笔者跟大家解释一下，在日本对于脚踏车的规矩相当严谨，不但规定晚上骑脚踏车必须得开灯，每台脚踏车还要有身份登录，类似于车牌。喝酒骑脚踏车以及双载行为都是被禁止的。当然，像台湾这样加装火箭筒的就更不用讲了。高岛则是被警察问得一头雾水。嗯，没有啊，怎么回事啊？你不要装傻。刚刚我看到你后面坐着一个白色连衣裙的女生，长头发的。啊，我我一直都是一个人啊，打工的地方就在前面不远处而已。嗯，难道是我搞错了吗？嗯，反正你下次注意一点就是了。事情还没完。高岛家的门类似佐野家那样，只是毛玻璃只有在猫眼以下，而且只有中间一条。正当高岛关上大门、踏上玄关的同时，突然透过毛玻璃，门外的热感应灯亮了起来。正当高岛感到奇怪，回头一看，他发现门外的毛玻璃被一个模糊的身影遮住。是一个女生的身影，但不出几秒，热感应灯熄灭了。高岛透过猫眼往外看，当然没有半个人。昨夜高岛和丸景原本只是补习班的同学而已，但自从探丸景伤势之后的谈话，三个人开始常常聚在一起，久而久之变成了死党。一方面是个性都很像，另一方面就是只要遇到了什么事情，可以共享情报。话虽如此，有时候胆子越大的人，做起事来越谨慎。更遑论三个人打了那通电话后发生的怪事。相对的，对于那个未知的电话号码，就更不加多谈了。就算是补习班的联谊中被问起这件事情。三个人也不约而同地说：“只是玩笑而已，并非真的有什么。”而在考生生涯结束后，佐野和晚景上了都心内的某医大，高岛则上了另外一间离都内稍远的国立大学。虽然考到不同的地方，但是念在考生期间建立的感情，三个人合租了一间稍微偏郊区但坪数颇大的公寓。在课程研习结束后，晚上与公寓汇合后，便会找个地方杀杀时间。纵然三人各自找到打工，怎么说都还是学生身份，因此居酒屋什么的当然不可能常去，所以就近选了离公寓最近的便利商店。可能因为太常出现在便利商店的缘故，久而久之跟店长混得也挺熟。而且不止店长，还有另外两人组也跟佐野他们一样，属于夜猫子咖，常常在接近深夜的时候，跟佐野他们一样泡在便利商店闲聊。莫名其妙的深夜的五人屁孩团体就这么组成了。先说说新加入的两人组好了，名字分别是浅山跟早田，同样是租在佐野他们公寓的附近。身份也是学生，不过这两个人比起泽野的三人众更加的铁齿，对于鬼怪之类的事情异常的嗤之以鼻。可能是因为岩手县出身的关系，常常嚷着自己是从妖怪的故乡来的，听过很多口耳相传的怪谈。但是要说到遇到，长这么大连遇到都没遇过。所以，对于佐野三人遇到的事情，两人只单纯觉得区区都市传说是吓不倒妖怪故乡的子民的。三个人的个性虽然都有点好强，但有前车之鉴的关系，也不打算再多嘴下去。这时，店长默默的加入了话题：“呃，你们说的电话号码，可以讲的更详细一点吗？”这时，大家颇为惊讶的望向店长。店长看起来只是个中年大叔，而且不像是对怪谈类的话题感兴趣的人。再说，平常五个人在聊天的时候，店长也很少参战，所以对于店长突如其来的要求，三个人当然没有拒绝，把自己遇到的事情很有默契的前后衔接成一段故事。诊断如实到来。有趣的是，店长在听的期间却什么话也没说，甚至在某些一般人会觉得害怕的部分，也没有做出任何的表情。总之就是这样，店长，你觉得怎么样啊？这时，浅山跟早田则在旁边开始说些什么：“哎呦，不就是典型的都市类传说吗？”跟一般的怪谈起手式差不多啦。有趣是有趣，可信度有待加强哦。当两人又打算给佐夜三人上起他们自修的怪谈民俗学时，零四叉叉九叉四叉一叉，佐夜一惊，这不正是他们打的那组电话吗？店长，你怎么知道这组号码的？在佐野他们讲自身经验的时候，号码这一块通常是不会在故事中提起的。再说，时隔相当久的一段时间，佐野也只依稀记得几个位数，就算跟高岛、丸井记得的部分拼拼凑凑，当时确切拨出去的是几号，说真的还是不清不楚。但是当店长讲出来的时候，三个人的记忆。就像是被换回来一样，纷纷异口同声说：“没错，就是那个号码。”本来不相信的浅山和早田，此时开始感到兴趣了。纵然如此，两人还是保持着半信半疑的态度，说道：“呃，不会是店长串通他们三个一起糊弄我们吧？”这时，店长娓娓说起他自己的故事。想知道店长到底对佐野他们说了什么样的故事，以及佐野一行人又遇到了什么样的怪事呢？那么你千万不要错过下礼拜的不眠书店哦！阿娇会在同一时间等你来。接下来就要分享几个在 Apple Podcast 上面的听众留言啊、呃，首先是上周二留言的大块肥子。谢谢你的五星评论，你说推一个，对于故事的铺陈、语调的阴阳顿挫都令人赞赏。期待每周的新故事上线，加油！谢谢你的鼓励，呃，再一次、再一次强调，每一个听众对我的鼓励和支持，都是让我能够继续做下去的动力哦。所以真的很谢谢你们。另外，呃，大块肥子你。你的名字让我想起我小时候非常喜欢的一套呃奇幻小说，叫做《刺客》系列，是罗平和布的作品。不晓得你的名字是不是从这里面得到了灵感呢？欢迎你跟我分享哦。再来是小哈娃娃，谢谢你的五星评论。你说我最喜欢的说书人阿娇真的很会讲故事，每次都听到毛骨悚然。嗯，太好了，我有达到我的目的咯，让你感到毛骨悚然、冷汗直流。同样也是上周留言的听众 Elvis Way， 好多故事都听了好几次啊，谢谢你的无心评论啊、呃！你说求老天让阿娇更新快一点，嗯，现在的周更真的已经是我的极限了，有时候还会不小心的呃延迟个一两天。还请大家多多见谅咯，那也是上周四留言的 j o l a Sophie， 啊，谢谢你的五星评论。你说声音好好听，开头的调戏听众超赞的，跟鬼故事的内容差好多。谢谢你喜欢我的调戏咯，我会更加努力的。最后是呃，很多观很多听众都有在敲碗，希望我讲美山路的故事。不过很可惜的是，美山路的作者到目前为止都没有办法联系到他。那如果说听众你们知道有什么样的方式可以联系到原作者，让我取得授权的话，呃，欢迎在 IG 私讯我咯。那么今天的故事就讲到这边，我们下周再见喽，拜拜。